0: Vamos
1: dar sequência à série que a gente começou na semana passada Chamada Iniquidade Quem estava semana passada? Amém? Que legal, quanta gente Muito bom ver isso E eu dei um para esse para esse culto de hoje Que na verdade é apenas um vaso Então, vamos orar Feche seus olhos mais uma vez, Pai o Senhor está aqui, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é eficaz, o Senhor é aquele a quem a nossa alma anseia, nós queremos encontrá-lo não apenas no culto de hoje, não apenas sermos visitados mais uma vez, assim como tem sido, mas nós queremos a manifestação da Tua presença em nós e através de nós, por isso olha para nós através da cruz Pai, em nome de Jesus Cristo Nós nos apresentamos diante do Senhor Clamando, Deus, para que a gente Não trate aquilo que é santo De forma leviana Ou que a gente se acostume Com a Tua presença, com a Tua glória Que sejam cultos Aonde nós Muitas vezes Seja, sei lá, consciente ou inconscientemente Tratamos de uma forma Simples, comum O Senhor é santo este lugar é santo com a manifestação da Tua presença aqui. O que faz a atmosfera ser diferente, o que faz é, a graça, a glória, a manifestação do Espírito, o que se move espiritualmente e sobrenaturalmente neste lugar é a Tua presença, Pai. As cadeiras são comuns, o altar é comum, as pessoas são simples, Pai, mas o Senhor é poderoso e é santo. Santifica-nos nessa noite, Pai, nós queremos receber a porção daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós temos discorrido sobre iniquidade, Senhor, e nós queremos não apenas ouvir palavras, não apenas entrarmos e sairmos, ou talvez fazermos algum tipo de anotação, mas nós queremos clamar a Deus para que haja uma manifestação dentro de nós, Pai, para que haja, Senhor, uma transformação, que toda a raiz de iniquidade possa ser quebrada, possa ser anulada, Deus, que a gente possa entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, que a nossa luta não é emocional, mas ela é totalmente espiritual por isso, cela esse ambiente espiritualmente falando, Senhor, cela o teto as paredes, o chão, as nossas mentes o nosso coração, em nome de Jesus que nós não, não sejamos roubados em nada que a palavra, Senhor transforme o nosso interior Deus, que haja mudanças de dentro para fora que em nome de Jesus Cristo a gente possa viver um evangelho de verdade Pai, não deixa a gente se tornar religioso, não deixa a gente se tornar frequentador de cultos ou cumpridores de escala Deus nós queremos a manifestação de um Deus poderoso, de um, um Deus vivo que se move, que nos conhece, que sabe exatamente a tua dor, os teus medos, as tuas, as tuas angústias os teus receios que sabe exatamente aquilo que você precisa Não apenas hoje, mas também no seu futuro E também no seu passado Um Deus que pode transformar a minha e a sua vida E a esse Deus nós nos rendemos nessa noite A esse Deus nós declaramos exaltado seja o seu nome A esse Deus nós dizemos a Ele a glória A Ele a glória, o domínio, a exaltação, o poder Por isso me usa para a tua glória, Senhor Eu me esvazio de mim mesma, Pai em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Começa ministrando a minha vida, Deus. Eu quero viver. Eu quero viver o Teu sobrenatural, Senhor. Eu quero ver as cadeias sendo despedaçadas, Pai. Dentro de mim e ao meu redor, Pai. E eu creio que só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Não deixa me acostumar contigo, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, assim, eu oro não apenas por mim, mas por cada irmão, por cada filho e filha nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e Amém. Amém. Dê uma salva de palmas a Ele que Ele está nesse lugar. Glória a Deus. Se foi para mim tá bom, mas se foi para Jesus, misericórdia. Aí vamos melhor. A... Amém. Ele está aqui, Amém. Deixa Ele movimentar as águas nessa noite. Nosso Deus é um Deus que movimenta e Ele mexe ou melhor, ele toca, ele transforma as nossas vidas, quando nós estamos parados? Não, quando a gente continua em movimento, amém? Então, só para trazer um resuminho aqui, iniquidade, para quem não veio no culto da quinta passada, eu vou dizer por enquanto que a institucionalização do pecado, ou da corrupção, e aí eu... Falei sobre a queda de Lúcifer e fui trazendo até Apocalipse, né? Então, eu falei que na queda de Lúcifer, aquela substância, uma substância que foi produzida com aquela queda, é uma substância chamada iniquidade, você está comigo? Diga amém. O conceito distorcido no coração do arcanjo, produziu essa substância espiritual, que tem origem na maldade, iniquidade é a raiz do pecado que tem origem na maldade Iniquidade significa basicamente ilegalidade No sentido de expressar algo que é contrário àquilo que é justo ou àquilo que é correto Iniquidade é uma palavra que aparece várias vezes na Bíblia Sempre para se referir de alguma forma a algum tipo de transgressão à lei de Deus Diga, transgressão da lei então, de uma forma geral, no sentido mais amplo, iniquidade também pode significar perversidade, depravação, ilegalidade, injustiça, ação contrária à justiça, uma justiça negativa, aquilo que é torto ou fazer mal. Todavia, essa palavra iniquidade, ela é utilizada para introduzir na, na Bíblia vários termos ou vários assuntos distintos e sobre esse aspecto ela pode assumir alguns significados em determinadas situações e eu vou discorrendo sobre ela e a gente vai falando sobre isso, mas a palavra iniquidade é utilizada nas versões bíblicas para traduzir pelo menos 16 termos originais, hebraicos e grego vocês estão comigo? 16 termos a nossa língua portuguesa às vezes ela é muito limitada para expressar aquilo que o senhor estava querendo dizer então por isso que a gente precisa aprofundar mas na, no estudo da, da palavra. E no Antigo Testamento a palavra hebraica mais comum traduzida por, como iniquidade. É o termo chamado avon. E essa palavra primeiramente se refere ao caráter. Diga, caráter. Caráter é aquilo que está dentro, aquilo que ninguém vê. Caráter de uma ação reprovável. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 64. Profeta messiânico. Ele fez um clamor aqui, inclusive a gente tem até cantado isso, e a palavra diz assim, ó oh, se fendesses os céus e descesse, e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver a água para fazer notório o seu nome, aos teus adversários, e assim as nações tremessem a tua presença. Quando fazia coisas terríveis que nunca esperávamos, descia e os montes se escoavam diante da, da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça e dos que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade para que sejamos salvos? uma pergunta né, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, você sabe o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia literalmente é um pano, quando não tinha absorvente que você usava no lugar do absorvente, você tá aí? As nossas justiças são como trapo de imundícia e todos nós murchamos como folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam, e já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso pai, nós o barro, e tu o nosso olheiro, e todos nós obras das tuas mãos. Que palavra é, poderosa, né? É, é difícil até traduzir aqui o que eu estou sentindo, eu imagino esse clamor, ó se fendesses os céus e descesse, né? como se houvesse uma rachadura mesmo no céu e o Senhor descesse, só que o clamor era para que, o clamor do profeta era para que as pessoas pudessem ver quão poderoso era o Senhor, porque no versículo 6 ele fala de iniquidade, ele enfatiza o estado de rebelião e de impureza do homem em relação a Deus, então a coisa estava tão feia nesse contexto, que o profeta, estava tão feia no contexto, que, no quesito rebelião, que o profeta começou a desejar que o céu se abrisse e, e que houvesse uma fenda e o Senhor viesse, e na verdade esse profeta ele queria algo sobrenatural, no versículo 2 ele fala, quando o fogo inflama os gravetos como quando faz ferver as águas, ele queria que o mar fervesse, ele queria assim, faz alguma coisa Deus, para esse povo ver que o Senhor tem poder, porque o Senhor fez no passado, ele fala do passado, ele, ele fala acerca dos dez manda, do, das dez pragas, que caiu o maná do céu, houve tanto milagre, mas ele clamava de novo, da mesma forma que o Senhor fez coisas no versículo 3, quando fizeste coisas terríveis, que a gente não esperava, e o que aconteceu? Ele estava falando, o mar se abriu, foram tantos milagres né? foi lepra, foi pulga foi gafanhoto foi tanta coisa que aconteceu, morte de primogênito eles viveram sobrenatural e o que aconteceu? houve uma libertação de um cativeiro de 400 anos, vocês estão comigo? o povo saiu do Egito Deus movimentou, fez coisas sobrenaturais que a gente não está acostumado a ver, sim ou não? E o clamor do profeta era que isso acontecesse de novo, para que a gente pudesse sair de um cativeiro. Porque parece que a gente saiu de um cativeiro de 400 anos e se enfiou em outro. Parece que nós vivemos em um cativeiro. Então o fato era que o Senhor estava permitindo que esse povo sofresse as consequências do, do pecado. E que esse próprio pecado os separou da presença de Deus. O fato, no versículo 4, ele estava falando como nós somos ingratos, porque o Senhor trabalha por aqueles que esperam nele, e na verdade, é, a gente não tem paciência para esperar o trabalhar do Senhor, e trabalha do nosso jeito, como nós somos ingratos, como nós não temos paciência, e muitas vezes eu e você, nós nos questionamos acerca de tudo que a gente tem vivido, talvez de uma crise financeira, talvez de uma doença, da sua vida profissional Ou até mesmo da sua vida ministerial Quantos questionamentos Acerca de relacionamentos Quantos questionamentos até acerca Por que fulano ou ciclano age De determinada maneira E eu quero te dizer uma coisa Consequência de escolhas Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim Consequência de escolhas Porque muitas vezes a gente vive Coisas e a gente quer culpar alguém A gente sempre busca culpados então, consequências de escolhas, consequências de postura, de conduta, de pensamento, de decisões, tudo isso é o motivo para a perdição de muitos, e era exatamente isso o contexto que estava acontecendo em Isaías 64. O, o, no versículo 9 de Isaías 64, ele clama, não te enfureça Senhor, não te lembre da nossa iniquidade. E parece que é isso que a gente tem feito, a gente vem para o culto e fala, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia que eu sou o pecador, me limpa da minha iniquidade, não fica tão bravo Deus, não, não abre o céu sobre a minha cabeça não Senhor, no versículo 6, ele fala da nossa culpa, a culpa que nos arrebenta, quantas vezes a gente chega na igreja arrebentado por uma culpa, culpa do quê? Porque no fundo, no fundo, a gente sabe o que tem que fazer e não faz, a gente sabe a forma que devemos agir e não agimos Então nós somos livres para decidir o que nós queremos ou o que nós não queremos Se nós vamos permanecer, se nós vamos perseverar Ou se a gente vai desistir, ou se a gente vai chutar o balde Nós somos vasos, nós somos criaturas E no versículo 8 fala O Senhor é o oleiro. Ele é o Criador eu e você somos criatura. Você está aí? Pastor, o que iniquidade tem a ver com isso? Não estou entendendo. A Bíblia diz que a iniquidade tem a sua sede no coração do homem. Jeremias 17, versículo 19, fala assim. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso quem o conhecerá. Marcos 7, versículo 21, também fala assim. Do interior do coração dos homens Vêm os maus pensamentos As imoralidades sexuais Os roubos Os homicídios Os adultérios As cobiças, as maldades, o engano A devassidão A inveja, a calúnia, a arrogância E a insensatez Todos esses males vêm de dentro E tornam o homem impuro O que contamina Não é o que vem de fora É o que vem de dentro da gente mesmo então a Bíblia fala que a sede da iniquidade está no coração Guarda isso E a Bíblia também fala em Gênesis 6, versículo 5 Ela descreve a iniquidade como um mal progressivo Um mal contagioso Tipo a doença que a gente está vendo aí o coronavírus, né? Progressivo e contagioso Em suas manifestações Gênesis, Gênesis 6, versículo 5 fala assim o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado, em algumas versões, multiplicado na terra, e toda a inclinação dos seus pensamentos, dos pensamentos e do coração, era sempre e somente para o mal. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que a iniquidade é o corpo do pecado. Você está comigo? Como eu disse na quinta passada, a iniquidade é uma semente diabólica. Gerada no Espírito, no Espírito do homem, amém? Não no Espírito Santo, no Espírito do homem. E Ele é responsável, essa semente diabólica é responsável por toda atividade pecaminosa cometida durante toda a nossa vida. Isso tem acontecido o quê? Aumentado, multiplicado e assim vai ser, o que a palavra diz? Continuamente. Era somente para o mal, continuamente. Coloca para mim Gênesis 3, versículo 14, por favor. Adeir. Gênesis 3, versículo 14 diz assim, Então o Senhor, Deus disse à serpente, Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e que todos os animais do campo sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todo o dia da sua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem, eu estou só trazendo uma base para a gente entrar na palavra, tá um cimento aí. Então essa passagem ela é tão profunda, na verdade foi a primeira fala de Deus após a queda, a primeira não, a segunda, né porque a primeira ele falou primeiro com com a serpente e depois ele falou com a com a com a Eva. Então, ele falou com Eva e depois ele falou com Adão, né? Então essa é a conversa de Deus com Adão após a, com Eva após a queda. Então aqui a gente fala de duas sementes. A semente duas naturezas. Duas sementes em conflito dentro do homem, você tá comigo? Dentro de mim, de você. Uma semente demoníaca e uma semente divina, na verdade aqui era a primeira, falando de Jesus A primeira promessa de redenção que ia ser consumada na cruz Quando Ele fala, Ele te ferirá a cabeça, Ele fala, né, não é essa palavra hoje Mas onde Jesus foi crucificado é chamado Gólgota, que quer dizer caveira E a cruz enfincada ali no Golgotha, parece uma espada na cabeça da caveira mesmo mas a gente pode falar sobre isso um outro dia Mas duas naturezas Uma demoníaca e uma divina O que eu quero dizer É que só, somente a semente divina Ela é concebida No nosso espírito Quando a gente se submete a Cristo Quando a gente aceita a Cristo Como Senhor e Salvador Quando a gente entende o que Ele fez por nós na cruz a gente não nasce com essa semente divina, então quando a gente aceita e reconhece, a gente recebe essa semente, então nesse momento, exatamente nesse momento, começa o conflito carne, que é a alma não renovada e espírito, que tem a semente recém plantada, você está comigo? Presta atenção que isso é importante, a carne, ela é alimentada pela iniquidade, a raiz do pecado, e vai lutar com toda a força para prevalecer. E a vida de Cristo vai lutar contra a carne e vai nos impulsionar a viver pelo Espírito. Quem está comigo, fala amém. Amém. Então, o que é carne? Carne é uma estrutura construída pelo diabo na nossa alma, que usa blocos de iniquidade. E contamina o nosso coração. Contamina o nosso raciocínio, até acerca do que a gente crê, acerca da gente mesmo. A carne, ela é complexa, é uma estrutura de seres caídos, é a manifestação da nossa herança espiritual através de uma obra de iniquidade. Pastora, está muito complicado, calma que você vai entender. Então, eu quero te dizer que através da carne, o diabo nos afasta da justiça de Deus. Ele nos destrói por meio de egoísmo e orgulho. Repete assim comigo, através da carne... O diabo nos afasta da justiça de Deus e nos destrói por meio do egoísmo e do orgulho. A iniquidade, ela é implantada no nascimento. E caso a iniquidade não for extirpada do nosso ser, nós vamos nos tornar inimigos de Deus. É só uma questão de tempo. Por isso que a gente precisa entender muita profundidade o que é iniquidade por quê como assim eu estou na igreja eu vou ser inimigo de Deus porque por meio das nossas escolhas por meio das nossas ações contaminadas pela iniquidade a gente começa a andar na contramão do que a palavra de Deus diz ainda mais de uma maneira consciente e a gente se torna religioso você está aí por meio das nossas escolhas então a iniquidade, ela precisa ser destruída, ela precisa ser destruída, é muito mais do que a gente cantar aqui, liberta-me de mim e reina o espírito contra a carne, vai muito além de uma canção, é preciso que haja decisão, não adianta a gente chorar e não ter atitude, quantas vezes a gente canta e a nossa vida não condiz exatamente ao oposto do que aquilo que a gente canta, é necessário entender de uma forma racional a luta da carne e do espírito A gente não pode ser, eu sempre bato nessa tecla Nem tão 100% espiritual, espiritualizar tudo, tudo é o diabo Nem tão emocional e nem tão carnal É preciso a gente discernir, o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente Algumas coisas são espirituais, algumas não, algumas são escolhas minhas e sua, E Deus não tem nada a ver com isso Deus está falando, você está indo, vai, você tem livre-arbítrio Você está aí? Então, a iniquidade, ela vem do espírito humano E a carne, ela recebe a nutrição e ela recebe poder Você está comigo? A iniquidade, ela está no nosso espírito Ela está no espírito humano, na alma E essa iniquidade que faz morada na nossa alma Ela nutre a carne então, ela cria um denso véu que impede o desenvolvimento de qualquer vida espiritual. A gente vira as margens de ser um homem ou uma mulher de Deus. É uma força que aprisiona a mente, que aprisiona o coração e que faz com que eu e você queiramos ser independentes de Deus. A carne, Galatas 5, versículo 19, a carne ela é a manifestação da iniquidade. E agora eu creio que você vai ter um discernimento espiritual de tudo que a gente tem falado até agora. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, Acerca das quais eu vos declaro Como já vos disse antes Que os que cometem tais coisas Não herdarão o reino de Deus Então, o que, que a gente acabou de ler Galatas 5, a gente conhece São os frutos da Onde cada vez? Os frutos da Carne Então, eis aqui os frutos As evidências externas De uma estrutura interna, você está comigo? Quando a gente está dando Esses frutos É só o resultado de uma estrutura interna, nenhum fruto nasce sem raiz, é, uma, é fruto de evidências, de hábitos, de paradigmas, que tem controlado a nossa vida por anos, e somente o poder do Espírito Santo pode destruir, você está aí? Então pastora, como eu faço, vou dar um exemplo aqui para você, como eu faço para eliminar esse fruto, vamos lá, de um alcoólatra, a pessoa que é considerada um alcoólatra, ela recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ela entende que ela precisa parar de beber. Mas se ela não confrontar as raízes de dor, de amargura, de rebelião, que controlam inevitavelmente a iniquidade, o poder ou essa substância por trás do pecado, do alcoolismo, vai compelir essa pessoa a outros cometimentos pecaminosos. Ela vai parar de beber. Mas sabe o que está acontecendo? Naquele coração alcoólatra está gravado assim, olha, você precisa de fugas, senão você não vai suportar a dor. Então essa pessoa não bebe mais, o álcool era só a ponta do iceberg ou a cereja do bolo, sei lá. O problema de quem bebe não é necessariamente apenas a bebida, assim como do drogado, não é só a droga, como daquele que trai a esposa, não é a pessoa que apareceu ali do procrastinador e assim por diante, a iniquidade do coração, ela nutre a carne, ela pressiona a carne, e a dor sai do emocional e vira até física, e a carne pressionada, 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 ela vai cair, talvez não mais no álcool, mas ela vai mentir, ela vai manipular, ela vai trair, ela não está mais cometendo esse pecado, mas ela está cometendo outro, vocês estão comigo? Porque a raiz da iniquidade está lá, ela arrancou o fruto do, Da bebedice Mas ela não arrancou a raiz Então ela luta na força do braço dela em não beber Ela põe, sabe o que a gente tem visto nas igrejas? Pessoas de focinheiras Desculpa porque isso é pesado Mas a pessoa fica de focinheira Ela recebe uma lista de regras De pode não pode E ela fica de focinheira A hora que ela tira a focinheira Ela sai mordendo o primeiro que está na frente Quero pecar, quero pecar Não sabe nem para onde vai o Senhor vai tirar a nossa focinheira nessa noite Amém? A gente precisa arrancar essa raiz A iniquidade do coração, ela nutre a carne Então Essa pessoa não bebe mais Mas é só uma questão de tempo para ela cair com mentira Com adultério, com pornografia na internet Não importa como vai pecar O que importa É que se a iniquidade permanecer lá É só uma questão de tempo para o pecado vir Você está aí? Então não adianta apenas cortar o fruto O fruto visível Tinha raiz profunda Se você entender de tudo que eu falei até agora isso Eu já saio daqui feliz Eu posso dizer também que a iniquidade é a raiz do pecado Podar a parte superficial não é suficiente Podar a parte superficial é apenas uma tentativa de santificação E é por isso que há tanta hipocrisia tanta frustração, tanta condenação nas igrejas, a gente tem uma promessa de vida abundante mas a gente vira, vive a vida inteira como cristão, à margem dessa vida abundante porque a gente arranca um fruto da carne arranca o outro e fica a vida inteira brigando com os frutos da carne mas a raiz está lá reinando no coração, você está aí? então diga assim eu não quero andar em iniquidade, só se você não quiser mesmo, diga eu não quero andar em iniquidade, eu não quero andar em iniquidade, eu quero andar no Espírito, eu quero a vida abundante que Deus tem para mim, para ter a vida abundante que Deus tem para você, você precisa andar no Espírito, andar no Espírito é a total destruição do corpo do pecado conhecido como iniquidade o que destrói as obras da carne, não é a minha ou a sua vontade, não é o meu ou o seu esforço, não é alguém que vai pôr a mão na sua cabeça e orar, não é uma lista de regras, não é o seu líder, não é reza forte, não é descarrego, é a semente de Deus, você está aí? É a semente de Deus que vai destruir a semente diabólica da carne, a luta da carne e do Espírito, e aí a gente vai cantar, liberta-me de mim, e isso vai surtir efeito e resultado na minha e na sua vida. Então, o que acontece hoje? A carne, ela se disfarça de espiritualidade. A carne, ela atrai o espírito de religiosidade. Porque a religião, a religião controla a carne. Ela se preocupa com, hábitos, a religião se preocupa com hábitos externos. Quando Jesus veio, quem ele exortou? Os religiosos, o fariseu, o povo que estava dentro da igreja Ele não deu bronca em prostituta Em usuário de droga em, peca, em cobradores de impostos Com esse ele se assentava à mesa Mas ele exortava os que estavam lá Os de dentro da casa Os religiosos Não são hábitos externos Não é o tamanho da tua saia Não é a música que você ouve Só, né? isso é hábito externo, mas não adianta só mudar isso lá dentro, isso tem que mudar também, amém? Não estou falando que não tem que mudar isso, mas não adianta mudar só isso e ficar de focinheira. Primeiro lugar que você vai, seja já... a musiquinha né, na igreja não pode, fucinheira. Então a religião, ela é cheia de regras ou de legalismos, isso não pode, isso não tem como afetar o nosso ser interno. Não é aquilo que parece justo, de acordo com o meu. Ah, eu não acho que é pecado. Mas não estou perguntando o que você acha, estou perguntando o que a palavra fala. Ai, nada a ver esses negócios. A gente acha demais. Sabe o que a palavra disse? Que a justiça do homem é trapo de imundícia. Só o Espírito Santo pode fazer. E o Espírito Santo precisa de espaço para alcançar o espírito humano livre da iniquidade, você está aí? O Espírito Santo, Ele só está esperando que a gente fale, faz morada em mim, Ele não divide a casa, eu quero te convidar a ter atitudes que possam te levar a ser conduzidos pelo Espírito Santo, como? Sem religiosidade... Sabe, eu não vou te dar aqui uma lista de regras para você, como você deve agir. Você lê a Bíblia três vezes ao dia, se ajoelha no milho, não é isso. Mas busque intimidade. Cada um tem uma vida, eu não, quem sou eu para dar uma regra para alguém? Mas o Senhor sabe o tempo que eu e você temos e não o buscamos. Como nós administramos o tempo que Ele nos deu? Medita na palavra de noite Ora, como que a gente quer ser íntimo E a gente está falando agora de arrancar a raiz da iniquidade Trazer a semente do bem Colocar o Espírito Santo dentro de nós Se a gente não tem intimidade com essa, com essa pessoa A gente fala de Jesus, a gente fala de Deus Mas a gente não se relaciona com o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus não é um arrepio não são lágrimas durante o louvor, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que quer intimidade e relacionamento E isso depende de mim e de você A gente precisa buscar, a gente precisa se esforçar Crie intimidade, eu queria te desafiar da liberdade para o Espírito Santo Sabe o que acontece? Muitos de nós tem medo do Espírito Santo porque a gente imagina que ele é um vento, um espírito, o que, que é isso? O Jesus a gente sabe o que, que é, Deus a gente sabe, mas o Espírito Santo a gente fica meio, é água, é fogo, é vento, é um, é um sussurro, é uma temperatura, o que, que é o Espírito Santo? E aí a gente olha para a pessoa do lado e vê a pessoa no fogo, no manto, aí você fala, não tem o Espírito Santo, ou aí você vê a outra chorando, você fala, não tem o Espírito Santo, aí você vê outro na unção do riso, você fala, eu não tenho o Espírito Santo, não tem nada a ver com com a outra pessoa, tem a ver com você e Ele, sabe o que a gente fica fazendo na hora do louvor, olhando para o lado, fecha os seus olhos e mergulha, fala Espírito Santo, fala comigo, se não for o Senhor aqui, ó, você vai ter experiências sobrenaturais, só na igreja, na tua casa também, na leitura da palavra também, quem vai fazer, é, quem vai criar essa intimidade, estreitar esse relacionamento, criar esse vínculo, é você, ninguém pode fazer isso, sabe o que a palavra diz? Que talvez no nosso entendimento a gente não tenha palavras para explicar, mas a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele, Jesus é intercessor, amém? Mas o Espírito Santo de Deus também é um intercessor, Ele geme por nós com os gemidos inexprimíveis, sabe aquela dor que a gente não sabe explicar aquele temor, aquela ansiedade que muitas vezes nem a gente sabe o que a gente tem o que você tem, não sei não sei, tem alguma coisa, não sei o que é o Espírito Santo sabe e Ele está só esperando a gente se relacionar com Ele para vir um bálsamo e trazer cura Ele traz isso mas depende de mim e de você você está aí? amém? seja cheio do Espírito Santo, como? busque-o Fale com ele, crie um relacionamento Intimidade, chore, ria, conta história Conversa Galatas 5, versículo 24 Fala assim E os que são de Cristo Crucificaram a carne Com a carne e as suas paixões E as suas concupiscências A gente precisa crucificar a carne Sabe por que a gente fica dodói Porque a gente está vivo demais Ai Morto não sente dor. Falou de mim, não sei o quê. Esses dias vieram me falar, pastora, você viu o que escreveram de você no Facebook? Porque não sei. Eu percebi as meninas tudo querendo me guardar. Eu falei, não vi, não quero ver, eu vou orar. Nem me fala o nome, nem o que escreveu, eu não quero saber. Estou nem aí, eu quero mais a Jesus. Falar, vão falar, ué. Se fazer, vão falar. Se não fazer, vão falar. Não, não se importe com a sua reputação, se importe com o seu caráter quem conhece minha reputação é Jesus, você sabe o que falaram? eu falei, eu não sei e não me conta, por favor, que eu não quero saber você acha que eu vou perder meu tempo com isso? eu intercedo, não fala nem quem é que eu intercedo no geral a gente precisa, eu quero gastar tempo orando e buscando Jesus buscando o Espírito Santo, buscando o Senhor com o que você está investindo o seu tempo? a carne, ela está intimamente ligada a iniquidade, Galatas 5, 5.24 diz que quando a gente crucifica a carne, a gente crucifica a paixão e as concupiscências Então crucifica a carne, é tempo de crucificar a carne A iniquidade, ela serve a lei do pecado e ela se opõe ao Espírito Santo para de ficar fazendo massagem no ego Ai, ah, não vou mais no Ministério de Mulheres Porque me confrontaram No N.V. falaram não sei o que Não vai ser curado nunca Porque o que traz cura é confronto Você pôr suje... pedra em cima e falar Não, esse assunto eu não toco Lá na frente vai estourar Porque a raiz está lá dentro da iniquidade Parar de usar o produto é baba Quero ver tratar o caráter Rancar a raiz, você está aí? Você pode falar um amém? Então é tempo de erradicar a iniquidade ação do pecado geracional, cultural, familiar, muitas vezes a sua opinião sobre alguns assuntos espirituais é controlado por pensamentos religiosos, que você aprendeu em casa, pessoas que têm altos e baixos na fé, um dia está bem, outro dia não está, também tem dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo, porque elas estão cheias de culpa, o objetivo da iniquidade é nos manter focado nas coisas desse mundo, a iniquidade é inimiga da cruz. Sabe aquele louvor que a gente canta? Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Para viver não mais a gente e dizer Cristo vive em mim, tem que crucificar a carne. E crucificar a carne dói. Não é facinho, vou crucificar. A gente... Jesus foi crucificado para mostrar para a gente para que a gente possa ser pertencer ao Espírito Santo implica que os nossos comportamentos as nossas atitudes e os nossos objetivos são completamente opostos a esse mundo a todos talvez que estejam ao nosso derredor, a iniquidade ela molda a mente do homem ela cria fortalezas e literalmente elas determinam comportamentos, e aí a gente volta lá pro início, eu sou responsável pelo que eu vou fazer ou não não adianta querer pôr a culpa em ninguém, quem tem determinado os seus comportamentos a iniquidade ou o Espírito Santo porque a iniquidade ela se opõe à palavra de Deus, e você fala assim, eu sei o que diz a palavra mas eu quero e Deus vai falar você quer, tudo bem ué você conhece a palavra, é isso que você quer? E a gente faz escolhas absurdas e tolas, conscientes, porque a gente não quer arrancar a raiz que está lá dentro de nós. O mundo espiritual, o mundo de trevas, o mundo de morte, molda as circunstâncias do homem no mundo natural, ele nos molda. As estruturas espirituais, as estruturas mentais, as estruturas emocionais, elas operam quando a gente toma decisões que não provém de Deus. E tudo que não está edificado em Deus, está edificado em iniquidade. Diga, tudo que não está edificado em Deus, está edificado na iniquidade. E é proveniente das trevas. Um molde invisível de iniquidade rodeia a nossa alma, de forma a moldar a nossa personalidade e a nossa identidade. Quando a gente diz Cristo vive em mim, já não vivo mais eu, a gente se desfez daquela identidade, para uma nova identidade cristocêntrica. posso ouvir um amém? Então essas estruturas, elas são feitas por um conjunto de pensamentos que regem tudo o que nós somos e determinam o fruto que nós produzimos. Eu vou repetir. As estruturas são feitas por um conjunto de pensamento que regem quem nós somos e determinam o fruto que nós produzimos. Que frutos você tem produzido? Pode responder para você mesmo. O homem é o reflexo da sua alma. Quem habita lá? A iniquidade ou o Espírito Santo? Que tipo de raízes? Uma alma edificada em Deus, no Espírito Santo, ela vai pensar, ela vai agir, ela vai produzir frutos segundo Deus. Pensa nisso, pode ser que a estrutura da sua alma seja o lugar da sua esperança ou talvez da sua insegurança. Por que eu sou tão inseguro assim? Ou talvez porque eu sou tão seguro assim? Provavelmente pela estrutura da, da sua alma. A estrutura da sua alma é constituída do quê? Pode ser um local onde estão todas as suas limitações Como estão as estruturas de pensamento, as suas emoções E as nossas emoções, elas mandam informações para o nosso coração e para a nossa mente Por isso a gente toma decisão Cuidado para não tomar decisão no calor da emoção a gente toma decisão permanente no calor da emoção. Depois você fala, puxa, porque eu não pensei ontem, antes? porque eu não pensei? Aconselhei uma moça, uma certa vez, jovem, decidida a se divorciar. E eu falei assim, olha, tudo bem, você tem todos os motivos. O cara é, agrediu fisicamente, está usando droga, está te batendo. Você, né, você quer se divorciar, é isso que você quer? Você tem certeza? Você, a palavra diz... Que adultério é abominação, né? vamos vou entrar nisso hoje. Mas é, nesse, nesse caso, você tem um respaldo. Houve adultério, enfim, a dureza do coração do homem, tal, tal, tal. Não é isso que eu quero falar hoje, mas está decidida? Você tem hoje 30 anos. Aí daqui 10 anos ou 5 anos, você olha para aquela pessoa e ela foi totalmente transformada, porque o Senhor pode transformar alguém, sim ou não? Ele me transformou, Ele transforma qualquer um, e aí você vai falar, por que eu não esperei? Por que eu não orei? Porque a nossa ótica é muito fast food, a gente tem muita pressa, que as coisas saiam do jeito que a gente quer, deixa Deus trabalhar, Ele trabalha por aqueles que nele, se não esperar nele, vai trabalhar na força do seu braço, você quer competir com Deus para ver quem vai trabalhar melhor? Como estão as suas estruturas de pensamento e de emoções? Que estão mandando informações para o seu coração e para a sua mente. São produtos de iniquidade ou do Espírito Santo? Por isso é imprescindível, eu já vou terminar. A gente lê uma passagem em Jeremias 18, versículo 3. Adeir, por favor. Entendeu uma passagem que fala acerca do vaso e do oleiro. E aí eu vou encerrar. Diz assim... Jeremias, e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas, deixa eu só fazer um parênteses para eu falar isso, ele estava fazendo a sua obra sobre rodas, o oleiro fica rodando, ele fica com o vaso assim, sabe como que Deus molda a minha vida e a sua vida? Não é parado, é em movimento... É no dia a dia, no cotidiano. Se não acontecer as coisas, como é que você vai ver o que precisa acertar, o que precisa mudar? Então é assim que ele molda. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer outro vaso. Quebrou aquele fez outro. Não era mais o mesmo. Era um de cada vez. Fala outro, outro. Conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó Casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como vaso, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na, na minha mão, ó Casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar ou derrubar e para destruir, se tal nação porém contra a qual falar, se converter da sua maldade, deixa eu ver se é isso que está escrito. Se converter da sua maldade. Eu me arrependerei do mal que eu estava pensando em fazer. E no momento que eu falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo assim, diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e um projeto e projeto um plano contra vós... Convertei-vos pois agora, cada um do seu mal, cada um do seu mau caminho E melhorai os vossos caminhos e as vossas ações Mas eles dizem, não há esperança Porque andaremos segundo as imaginações e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração Vocês estão comigo? Iniquidade O senhor estava falando assim, ó, eu sou o oleiro vocês são barro, eu faço, eu refaço, eu quebro o vaso, eu faço de novo. Mas se vocês se converterem dos seus maus caminhos, das suas ações, eu vou determinar um novo desenho, um novo designo, um novo projeto. Vai ser um vaso de honra. Mas ele já tinha uma resposta, não adianta, nosso coração está cheio de iniquidade. No último versículo, coloca aí por favor, 12, 18, 12, Jeremias. Não há esperança, porque a gente vai andar segundo a nossa vontade, segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa imaginação. Doze, isso. E cada um vai fazer segundo o propósito do seu mau coração. E a gente vive assim hoje. A gente fala, Deus, eis que eu sou um vaso, o Senhor é o oleiro, quebra e faz de novo. Mas na verdade, na verdade, a gente anda de acordo com o propósito do nosso mau coração mau coração, coração iníquo, morada de iniquidade, com muitas raízes de pecado. No versículo 4 de Jeremias 18, às vezes a gente se sente tão quebrado e sem perspectiva de futuro ou até de presente, que o vaso quebrou na mão do oleiro, você está na mão dele, aí você fala, não, joga fora, não quero mais, quebrou na mão dele, quem vai fazer de novo o vaso? Você? Você? Ele vai fazer o vaso, você está na mão dele. Aí você desiste, eu não quero mais, eu vou brincar mais. Quebrou, porque tem quebrar, tem iniquidade, deixa quebrar. Dói, mas tem propósito. Se ele está quebrando, ele está fazendo, está na mão dele. Ele faz do jeito dele, conforme parece bem ao oleiro, não a minha, não a você ou eu. Muitos de nós aqui estamos na olaria de Deus. Dói, né? Você fala, meu Deus, vai passar essa fase? No versículo 11, ele fala assim: convertei-vos dos maus caminhos, melhorai os seus caminhos e as suas ações, as suas atitudes. Depende de você, só de você. Não depende do seu líder, não depende da sua esposa ou do seu marido, não depende do seu filho. Não depende do seu pastor. Depende de você. Convertei-vos. Quem convertei? Eu mesmo. Eu tenho que me converter. Você está aí? A gente precisa aprender a pedir perdão, igreja. A gente está vivendo num tempo. tão... me dá, me dá. E a gente não sabe pedir perdão. Quando fala arrependimento, é pedir perdão pelo caminho que eu estava indo. E não ir mais por ele. Quando a gente chama a igreja para viver um momento de arrependimento, eu vejo de tudo, menos lágrima, a gente não sabe orar pedindo perdão, a gente começa, Deus tem misericórdia de mim, abençoa minha mãe e meu pai, Senhor amanhã abre a porta de emprego, em nome de Jesus vai ser uma benção que eu tenha um bom encontro, não é perdão Senhor, eu sou iníqua, o meu coração é zoado, eu sou pecadora, tem misericórdia da minha vida, a gente, aí, ah, Senhor mais abençoa minha mãe, ela vai ser curada, da unha encravada, em nome de Jesus, e amanhã eu vou receber aquela, aquele dinheiro que estava lá, a gente não sabe orar, sabe por que não recebe o perdão? Porque não sabe pedir perdão, Pede perdão. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Ele perdoa você e ainda perdi. Sara Ribeirão Preto. Vocês estão comigo? Para a gente ser sarado, para a gente ser transformado, a gente tem que olhar para dentro da gente e falar assim. A raiz de iniquidade está feia, está profunda, arranca e começa a dar nome. Tira isso, arranca isso de dentro de mim. Você está aí? Diga assim, Senhor... Senhor, Senhor, vem morar, vem viver no meu coração. Quando ele for a substância luciferiana chamada iniquidade vai vazar. Não tem espaço para os dois. Sabe aquele joguinho? Nada a ver o que eu vou falar, mas eu pensei, eu vou falar. Aquele jogava um joguinho que era come come. Ele vai comer a iniquidade, vai acabou. Vai reinar Deus. Vocês estão aí? Amém? Se for necessário, quebra o vaso. Vamos nessa noite, em nome de Jesus, clamar para que o Senhor quebre as estruturas da nossa alma. Se esse é você, se esse é você, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, a gente vai orar. Gabriel, você pode vir ajudar aqui, a gente interceder, pedindo perdão pelo nosso pecado? Talvez você pode... Falar assim, não é que eu não sei orar não, viu igreja, mas eu vou chamar o líder da intercessão para fazer algo profético nessa noite. Sabe, se for necessário, quebra o vaso, fala isso para ele, quebra as estruturas de iniquidade da sua alma. Concentre-se naquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, não se distraia com nada, com nada, esse momento é profético esse é o momento para mudar a sua história, se você é um obreiro na casa e entendeu que essa palavra fala com você, não hesite em se ajoelhar em onde você estiver, em clamar, o Senhor tem anjos aqui, quantos forem necessários, se acontecer alguma coisa a gente grita a você, mas que ninguém, que nenhum de nós saia da mesma forma que a gente entrou, Começa a ministrar adoração e arrependimento... Espírito Santo de Deus, vai moldando os nossos corações, porque a gente às vezes tem uma estrutura tão organizada na nossa mente, de como fazer algo específico, talvez você precise se ajoelhar, ou talvez não, talvez você seja cheio de compaixão, mas não por alguém nesse momento, por você, que o Espírito Santo te encha de compaixão, que Ele te traga a memória, tudo que você tem vivido, Ore por você, sabe por quê? Não ore agora pelo, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, ore por você. Sabe quando a gente está no avião e cai a máscara, e aí a aeromoça fala assim: primeiro coloca em você, depois você põe na, na pessoa que está do seu lado. A gente não consegue ajudar ninguém se a gente não estiver bem. O Senhor vai vir hoje de uma forma individual sobre a vida de cada um de nós arrancar a raiz da iniquidade. Talvez ela esteja profunda, arraigada. Talvez ela te traga dor física. Talvez você tenha dificuldade de dar nome. Talvez seja falta de temor falta de temor aos seus pais. Desonra os seus pais Senhor nos perdoa Talvez seja falta de temor a Deus Talvez você esteja com uma raiz profunda de aflição De angústia Talvez uma enfermidade que te traga culpa Por ações iníquas do seu passado Por atitudes errôneas peça perdão, deixa o Senhor ouvir tua voz Espírito Santo de Deus vem enchendo esse lugar com arrependimento Senhor abre os céus neste lugar assim como disse o profeta ó se fendesses os céus e viesse sobre essa igreja, sobre as nossas vidas Pai, nós nos arrependemos da iniquidade dos nossos pecados nós pedimos perdão por toda a prática contaminosa por tudo aquilo que de forma consciente ou inconsciente nós temos feito, tudo aquilo que tem afligido a santidade do Senhor, nós não queremos viver capa de religiosidade, nós queremos ser homens e mulheres submissos ao Teu Espírito, à Tua Palavra, à Tua Verdade, a gente vai adorar o Senhor, enquanto eles ministram a adoração, eles vão subir o som do louvor, o som da adoração e você faça a sua oração aí no seu lugar.
2: Tudo que nós precisamos, Senhor, é da tua presença. Tudo que nós clamamos, Espírito Santo de Deus, é pela tua intervenção, Senhor, sobre as nossas vidas. Pois temos andado de uma forma suja. Nós temos profanado aquilo que é santo. Nós temos nos entregue, Senhor, as nossas próprias vontades. Tudo aquilo, Senhor, que nos afasta do Senhor. Tudo que nós queremos, Senhor, é a tua presença em nossas vidas. Tudo que nós queremos, Senhor, é que o Senhor se manifeste. Mas, Senhor, nós estamos tão cheios de nós mesmos. E nós não queremos, Senhor. Nos leva, Pai, a esse entendimento. Nos leva, Espírito Santo de Deus. A esse quebrantamento. Senhor, nós estamos tão sujos, ó Deus. Nós estamos tão sujos, Pai. Há tanta mentira, Senhor, na minha vida. Há tanta mentira, Senhor, na vida da Tua igreja. Tanta coisa, Senhor, que nos afasta, Deus, da Tua presença. Nós somos manipuladores, Senhor. Nós somos fornicadores. Senhor, nos perdoa, Deus, pois... Temos adulterado o Senhor contra Ti Nós temos adulterado Senhor Em meio às nossas famílias Deus oh -oh. Estamos tão cheios de nós Estamos tão cheios de nós mesmos Senhor espírito santo de Deus Jesus encontra algo em bom senhor encontra senhor algo bom em cada Clamamos, Senhor. Pois tudo que nós queremos, Senhor, é estar limpos, é estarmos limpos, Senhor. Estarmos cheios, ó Deus, da tua presença. Mas é tão difícil, Senhor, olhar para nós mesmos. É tão difícil, Senhor, tirar a trava, Deus, dos nossos olhos. Nos ajuda, Senhor, a enxergar. Nos ajuda, Senhor, a entender. A discernir, Senhor, todas estas coisas, Pai. Mas perdoa Pai, pois muitas vezes quando estamos sozinhos quando achamos que ninguém está nos olhando o Senhor está lá conosco perdoa os nossos olhares perdoa Senhor as nossas atitudes Deus o nosso coração está tão sujo Pai que manifestamos aquilo que não é Teu, contaminamos tantas pessoas à nossa volta, nos santifica Senhor, nos santifica Senhor, o de nós tira todo ódio toda raiva Senhor nós clamamos Senhor pela sua intervenção pela sua manifestação Deus De nós Toda a raiz de iniquidade Nos Perdoa Deus Por tanto sangue derramado Tanta pornografia Senhor Aquilo que os nossos olhos Têm cobiçado as nossas vidas Deus. arranca de nós Senhor toda a máscara toda a falsidade que há em nós
0: Esse Espírito Santo traz quebrantamento à tua noiva Senhor tira o coração de pedra Senhor muitas pessoas tentando ser restauradas nessa noite mas como uma nuvem como um invólucro Espírito Santo de Deus o Senhor pode arrancar essa raiz profunda de nós que herdamos através de conceitos intelectuais ou familiares, ou culturais, Pai, arranca. Pai, nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Pai. Nós queremos viver o Evangelho genuíno, puro e simples. Pai, tem misericórdia de nós, Pai, da nossa sofisticação, Senhor. Da nossa manipulação, da mentira, da contenda. A Tua palavra diz que o Senhor abomina a dissensão entre os irmãos. A contenda, a fofoca, a injúria, a difamação, a calúnia. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós somos manipuladores, Pai. Nós somos pecadores, Pai. Olha para nós através da cruz, nos purifica nessa noite, Deus. Visita de uma forma individual cada homem, cada mulher nessa casa, Senhor, trazendo o quebrantamento e o arrependimento genuíno. Então a palavra diz em Tiago, que se nós confessássemos os nossos pecados, nós seríamos curados, Pai, vem nos curar nessa noite, Senhor. Vem nos curar nessa noite, Pai. Olha para cada família, Deus. Olha para cada vida. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos perdoa pelo egocentrismo, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela altivez de espírito, pelo senso de justiça que nós temos. Nós condenamos, julgamos. Às vezes a gente não tem paciência nem para ouvir a oração da outra pessoa, Pai. A gente fica irritado, Deus. tem misericórdia de nós, Pai. Nós julgamos o tempo todo, nós nos achamos os melhores, Pai Tem misericórdia de nós, nós queremos ser uma noiva, Pai Purificada, Senhor, restaurada com as vestes brancas, Pai Em nome de Jesus nós clamamos, o Espírito Santo de Deus arranca a raiz da iniquidade de nós do mais profundo da nossa alma Daquilo que nós cultivamos de geração em geração Daquilo que nós aprendemos com os nossos pais Quando a gente prejudica pessoas Tem misericórdia de nós, Pai Tem misericórdia de nós Nós queremos nos rasgar diante do Teu altar, Pai Não apenas as nossas vestes, mas os nossos corações, Pai Talvez você tenha dificuldade de falar, de abrir seus lábios nesse momento. A palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diga apenas o nome dele, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu sabes, Tu sabes o que nós temos passado, cada um de nós, Pai, a consequência das nossas atitudes, da nossa soberba, do nosso orgulho, Pai, arranca toda a raiz de iniquidade, toda a substância luciferiana de nós, Pai, tem misericórdia de nós e nos perdoa nessa noite, Pai. Que essa noite possa ser um marco nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. E de uma forma especial, o Senhor vai tocando cada filho, cada filha. Vai ministrando cada um de nós, vai cumprir os teus desígnios nessa noite. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar,
1: se você puder. Se você tiver intercessão aí, ajoelhado, não tem problema. De, Declara assim, nessa noite, eu declaro. Quebradas estão todas as estruturas de iniquidade da minha vida. Na minha, mente, na minha mente, no meu coração, no meu coração e na minha na alma, minha alma. Raízes, de temor, raízes de temor, de aflição, de, aflição, de, enfermidade, de enfermidade, de escassez, de, escassez, de, pobreza, de pobreza, culturais, culturais de estresse, de, de, de incredulidade, de orgulho, de egocentrismo, egocentrismo de, negligência, de negligência, de vício, de, vício, de, rejeição, de rejeição, hábitos destrutivos, hábitos luxúria, destrutivos, Complacência. complacência, eu mando tudo para o abismo, em nome de Jesus, para nunca mais voltar da minha vida, em nome de Jesus, se você querer dê uma salva de palmas e seja livre através do perdão do Senhor Aleluia